0: podcast fra E24. Oslo Børs var en vinnerbørs i fjor. I år er det en taperbørs, sammenlignet med mange utendanske markedsplasser. Og særlig når vi også drar inn krona. Hva vil nå drive børsene videre? Og hvordan blir høsten i finansmarkedet? Sjefstrateg Erik Bruse i Nordea Markets. Velkommen til E24-podden.
1: Takk, Takk skal du ha.
0: Godt å se dig også her med en Gran Canaria-kopp i studio. Da er vi klar for sammen snart også.
1: Ja, den er alltid med når jeg er
0: her, så det er bra. Ja, god tradisjon. Børsene så langt i år har jo gjemt oversteget ganske mye og, og overraskende mye i forhold til hva vi kanske kunne forventet oss. Ser vi på det vi kan kalle verdens viktigste index, S&P 500 i New York, så er den opp 14 prosent i år. Det er også mange andre børser, blant annet DAX 30 i Frankfurt i Tyskland. Også opp tilsvarende mye her hjemme. Her bildet annerledes, vi er opp 0,17 når vi snakker her. Så langt i år, en vinnebørs i fjor er blitt en tapebørs i år.
1: Ja, det er jo først og fremst fordi energi har gjort det relativt sett dårlig, og det har med at olje og for Norges del er også viktig. Gassprisen har kommet mye ned fra de nivåene vi hadde i fjor, så mens vi tjente på råvare- og energiprisoppgang i, liksom, rundt krigs, krigsutbruddet, eh, så, så har vi tapt på, på at prisen har kommet ned i år, og... Kanskje viktigste, det er jo det som har skjedd med gasprisen i Europa, som var skyhøye i fjor høst, og så av forskjellige grunner, gjerne ja, mild vinter, men også bra sparetiltak fra europeiske forbruker og bedrifter. Eh, så har prisene kommet mye ned, og vi er på mye mer normale nivåer på gasspris, og gass er jo viktig for Norge. Og så har vi mye råvarer, generelt råvarer-orienterte eh, bedrifter, som gjorde det veldig bra i fjor, som... Ikke gjør det så bra i år, fordi prisen har kommet ned.
0: Fasinerende, som du var inne på, hvor mange av de større selskapene i Norge som er råvareselskaper, og ikke bare er det olje og gass, vi har gjødsel, vi har aluminium, vi har mye som også er ganske prisgitt, et sterk etterspørsel fra, fra Kina, og den etterspørselsboomen noen håpet på etter alle disse rigide, diktatoriske covid-tiltakene, den boomen har jo uteblitt egentlig.
1: Absolut den har vært skuffende svak. Nå er det sånn at tjenestesektoren, den går ganske bra. Forbrukerne bruker mer penger på forbruk, sånn som vi også har gjort i Vesten når vi åpnet opp. Men industrin og vareproduksjon og alt det som driver etterspørselen etter metaller og har vært skuffende svak. Så det bidraget til etterspørsel i verdensøkonomien fra Kina har vært uh, veldig dårlig, og det ser vi også for eksempel i Tyskland, hvor industrien sliter av forskjellige grunner, men en av de er nok at denne boomen i etterspørsel fra Kina aldri kom.
0: Og vi skal mer over på de, på de internasjonale børsene etter hvert, men, men hvis vi ser på Oslo børs uh, nå, hvordan uh, synes du utsiktene ser ut?
1: Det her det blir igjen et Spørsmål om energipriser og råvarepriser, og jeg tror de har kommet mer varig ned og vil bli liggende mer på de nivåene vi har nå. Jeg kan ikke se noe i verdensøkonomien som tilsier at det liksom skal komme en sterk boom i etterspørselen. Selvfølgelig, eh, situasjonen i Russland er fortsatt uklar. Russland er en stor oljeprodusent. Det kommer mye olje fortsatt fra Russland på markedet. Så, så, så det gir jo en viss usikkerhet på oppsiden for energipriser, men i bunn og grunn så, så tror jeg at vi må regne med at Oslo Børs mer følger internasjonale børser fremover. Eh, får ikke noe spesielt negativt eller positivt bidrag fra, fra olje og energi, det min beste gjetning, så eh, jeg anbefaler ikke å ha noe mer Oslo Børs enn normalt i porteføljen, men heller ikke mindre.
0: Og en stor X-faktor er da hvordan olje- og gassprisene går fremover.
1: Absolut og som jeg sa, der er jo Russland fortsatt en stor usikkerhetsmoment, og så har vi jo OPEX som nok gjerne ville hatt litt høyere priser. De var jo ute med et kutt for en stundsvunnen i produksjonen, overrasket litt, men det hadde jo veldig liten effekt på oljeprisen, så det har noe med at varetterspørselen i verden, Industrien er liksom de deler av økonomien som går svakest. Tjenestesektoren går fortsatt veldig bra mange steder, og da i det ligger det at det blir mindre energi mm.
0: Så har jo da, som du inne på, med, med, med OPK kutt stadig vekk, og en slags implicit eh, garanti fra OPEC om att prisen inte skulle nå särskilt under 80 dollar fat har bidragit och hårtrossat hålla oljeprisen lite uppe men nå är vi en del under 80 dollar så det är det er ikke gitt inte att det håller sig så högt som vi kanske har förväntat en god stund heller
1: här och kommer den recessionen som mange fortsatt frykter, jag har ventet och väntat på den och så som jag ser det så så är egentligen utsikten Ok, for at vi skal greie en myk landing, men, men det er jo absolutt stor, usikker knyttet i bildet fremover, og kommer det en ordentlig økonomisk nedgangstider, så så vil jo oljeprisen falle, jo. så det er risiko på nedsiden der.
0: Gassprisene er litt fascinerende, de har jo selvfølgelig falt dramatisk fra nivåene på sensommeren tidlig i høst i fjor, men har tikket litt opp, i det siste tross alt, blant annet på grunn av vedlikehold på norsk sokkel, nedstenging i Nederland, og så litt med Wagner-gruppe-trøbbelet her i juni. Det viser vel at markedet kan være litt sårbart, og potensielt kan på gassprisene stige igjen hvis vi får uro og forstyrrelse. Ja, så altså,
1: leveransene er jo lavere enn de var. Det, det er det jo... Eh, nå er lagersituasjonen ser greie ut i Europa. Man har greid å bygge opp lager. Eh, så noen sånn umiddelbar fare for en sånn skikkelig oppgang, det, den ser som relativ liten. Men vi skal genom en vinter, blir en kald vinter, så er det absolutt en risiko for at de lagerne fort blir tømt, og at man på mer varig basis har lavere leverans enn før. Eh, så da kan prisene komme mye opp. Men det vi lærte fra... Og eh, situasjonen i fjor var jo at eh, priser virker, eh, høye priser gir lavere etterspørsel, gir eh, ja, sparing da, eh, i forhold til normalnivåene, sånn at eh, jeg tror vi er bedre russet, men igjen, eh, som du sier, det er jo stor usiklet til bilde Russland, Russland, eh, Ukraina fortsatt, eh, og vi ble vel minnet om det med det som skjedde nå. Mm.
0: Og selvfølgelig veldig varmt vær i sommer som fyrer opp e-kondisjon, eller veldig sprengkull i vinter som, eh, hvor vi må kjøre på med varme, det kan bidra til å løfte gasprisen i Europa. Energikrisen igjen, men samtidig kanskje løfte en del olje- og gassrelaterte aksjer.
1: Absolutt, så det, det er fortsatt et usikkerhetsmoment igjen. Ja.
0: Så hvis vi hever blikket ut, så er altså børsindekser fleste vesentlig mer opp enn i Oslo. Og la oss ta det poenget aller først, for som alle lytter også er godt kjent med, så har jo kronen svekket seg kraftig også i år. Og ser vi på utviklingen siden januar 2022, så er kronen svekket 23 prosent mot dollaren, 18 prosent mot euron. Klar, dette spiller også inn på vad du egentlig får eh, i avkastning, og la oss si det på en annen måte. Hadde du tatt eh, kursutviklingen på Oslo Børs i dollartermer eller eurotermer, så er jo fallet ganske kraftig. Absolutt,
1: og det, det er jo sånn at eh, de fleste sparere, de har jo internasjonale fond i lokalvaluta, og da eier du jo for så vidt eh, dollar verdier, euroverdier, og når dollaren stiger i verdi mot norske kroner, så, så får du mer igjen i norske kroner, så selger du aksjene dine nå, så får du en gevinst på eh, ganske bra gevinst fra den, eh, den kronesvekkelsen vi har hatt. Eh, så det er absolutt et poeng. Eh, og, så det store spørsmålet er jo hva skjer fremover, og vi opplever nå at det har vært en del etterspørsel fra kunder om å ha valutasikrede fond eh, da, hvis da krona går sterkere, hvis du tänker at dette er en eh, midlertidig ting, dette er overdrevet, eh, og krona skal jo normaliseres som kanske ikke er 8 som vi hade i gamle dag, men 10 da, som vi hade mot euron, kostet jo tid på senere høsten, eller tidlig på høsten i fjor eh, så vil du jo gå på tap da hvis du ligger usikret eh, på, på, på dine sparring i globale fond, men du kan sikre deg mot denne valuta eh, eksponeringen, det har ikke vært så vanlig men vi ser at det er en god del som tenker i baner nå, nå har vi hatt veldig god gevinst fra kronosvekkelse styrke krona seg så vi forsvinner den igen og kanskje vi på tide å sikre seg.
0: Det er veldig interessant, det skrev jeg også en kommentar om for noen uker siden, og jeg tenker at sånn tommelfingerregel kan være kjør uten valutasikring, så får du også det at eh, Kronen kan dempe alle fall eh, internasjonalt, men når da kronen er så svag, så kan det være jo, i hvert fall mer verdt å vurdere og sikre litt for de som særlig tror på noe, noe styrkelse her.
1: Det er klart, eh, men så har det jo den effekten altså, som jeg fortsatt tror er en bidragsyter til eh, krona, og det er hvis det blir virkelig surt der ute, altså frykt i markedene, da går normalt krona svakere. Det er ikke det som ligger bak den kronesvekkelsen vi har nå, for det er, som vi sa, aksjemarkedet er opp nesten 50 prosent globalt i år. Men skulle det virkelig smelle her, så tror jeg vi vil få enda svakere krone, og da har man jo en forsikring fortsatt i det at da går jo ikke verdien på aksjene dine så mye ned i lokal i norske kroner.
0: Godt poeng, og, og dessverre så er vel ofte kronen også ganske svak i fellesferien, eh, så i helt normal år, fordi det er en litt illikvid valuta som få utlendinger og lyst til å på når de selv eh, sitter i eh, fluktstolen. Absolut og nå
1: så vi jo det Norges Bank satte opp rentene et halv prosentpoeng, men eh, det var litt tvil om det skulle bli et kvart eller en halv prosentpoeng, og det gikk jo, gikk jo litt sterkere en noen dager, men så er vi tilbake til, ja, mot avron er det helt båt i, i dag eller noe sånt nå. Mm. Så, så jeg synes fortsatt det er tøft å liksom, ta et aksjevalg da, på bakgrunn av valutaen. Eh, så vår vanlige anbefaling er å ligge flytende det er en ekstremt svak krone, og jeg skjønner godt de som tänker at dette kan fort komme en rekyl tilbake, det, det har vi jo sett tidligere.
0: Og vi kan jo nevne for lytter nå at vi i en kommende episode også vil eh, blant annet ha intervju med Sveriges Riksbanksjef, eh, og den kan vi ikke sende før han... Eh, har rentemøte nå torsdag, altså når episoden kommer ut, men akkurat nå ligger svenskenes styringsrente 0,25 prosentpoeng under norsk. Vi får se hvor vi lander når Riksbanken kun gjør ny rente i morgen, det kan jo også få påvirkning på forholdet mellom norsk og svenske kroner.
1: Absolutt. Så Sindre vil ikke røpe hva man har sagt, for det er forholdet lov men vi, vi får se, vi får høre på i morgen.
0: Ja, rentesensitivitet, som det heter, ja. Ellers, når vi ser på kursutviklingen der ute, så er jo selvfølgelig New York-børsen helt førende for børsklima globalt. Og vi har jo hatt en lang periode, Erik Bruse, hvor vi også, vi to her i studio har snakket mye om inflasjon og renteutsikter, som har vart ett store viktige børs tema. Men hvis vi nå ser på kursutviklingen i år så er altså S&P 500 opp 14 og det er et lite knippe selskaper som virkelig har dratt opp indeksen. Det er ikke sånn at dette er en bred oppgang, det er en ganske spisset og selektiv en.
1: Absolutt. Ja, tar du de 7-8 beste selskapene av S&P så så vi vil vi se at resten har gjort det ja, middelmådig. Det er enten selskaper som man tror vil kunne forbedre produkter, selge mer på grund av AI, sånn raskt, Apple for eksempel, eller det er selskaper som produserer det man trenger for å lage AI. Da. NVIDIA er jo det kjente eksempler som liksom produserer deler brikker, avanserte brikker som uh, man må ha for å, for å lage uh, kunstig intelligens. Det, det har vært en veldig dri viktig driver, og det er også selvfølgelig det man tenker mest på nå framover. Er dette en hype, altså uh, er disse selskapene nå priset for høyt? inntjeningsanslagene for det neste har ikke økt mye, så liksom prisen i forhold til løpende inntjening, den har gått mye opp, og det betyr jo at da man priser inn at inntjening ska øke veldig mye fremover. Det kan være at markedene får en litt mer realistisk bilde av inntjeningsutsiktene, begynner å frykte at de kanske er litt overdrevet, og så roer ting seg ned. Jeg lurer på om det har vært i bakgrunnen til at vi de siste ukene har hatt et litt mer moderat bilde, etter veldig kraftig oppgang.
0: Det er det kommer banebrytende ny teknologi inn, og så blir det en eufori litt, litt som under dotcom-bølgen. Og så etter hvert så blir det mer å skille klinten fra veten, og noe skal ned igjen, og annen skal kanskje fortsette opp.
1: Ja, men jeg tror også det er väldigt viktig å skille fra dotcom-bølgen, for da var det jo selskaper som ikke tjente penger i det helt tatt. Da var det... Eh, liksom, det var en av 100 selskaper som kom til grejde. greie det. er det store selskaper som har solid inntjening, som har et solid inntjeningsvekst, og for noen av selskapene så, så har også inntjeningen, selv om jeg sa det ikke har økt så mye som prisen, så, så har det overrasket på, på, på oppsiden. Så det kan ha elementer av litt overdrevet optimisme, men vi er veldig langt fra noen boble som vi så under dotcom-boblen. Ja som jeg ser det.
0: Ja, ja må jeg si at jeg er veldig enig fra min uh, vurdering og, og uh, også langt mer revolusjonerende hva uh, KI eller kunstig intelligens kan, kan bidra med enn det vi hadde rundt år uh, 2000. La oss bare også kort nevne disse selskapene som da virkelig har løftet markedet. Det er jo faktisk bare åtte, åtte mm. giganter, mm. Det er alfabet altså Google-eieren, det er Amazon, det er Apple, Microsoft, det er Facebook, eller da Meta, som det heter på børs. Og så er det Nvidia og Tesla. Og så kan du også slenge Netflix der. Og så er jo da jakten i gang på vad vi skal kalle disse aksjene samlet, hvis dette fortsetter. For det er jo en ny gruppe aksjer. Vi var jo vant til fang-aksjene, blant annet. Det er vel enda ikke noe godt samlenavn for alt dette her. Jeg ser et forslag har vært Fat Man med to A'er, men okay. vi får se om dette fortsetter. For det er ett utvilsomt, ganske fascinerende hvordan disse Fat Man-aksjene da har dratt markedet også vekk fra, fra bjørnemarked, nedgangsmarkedet og opp i oksemarkedet fremover. Ja, eh, vi vi kaller de teknologiorienterte
1: selskapene, det er 7-8 stykker. Ja. Eh, og nå ska vi også huske at dette var selskaper som slet i fjor, da, gjorde det dårlig. Altså noen av de, for noen av dem vil jeg si at en del er en korreksjon etter en veldig svak utvikling i fjor. Eh, så det er litt eh, blandet bilder, men det er helt opplagt at eh, AI-optimismen er en viktig bidragsytre her. Og, eh, personlig vil jeg tro at eh, ai har stort potensial for å, for å redusere kostnader, øke inntjening på lang sikt i en bred del av næringslivet, og jeg tror også at det er en god del selskaper som vil tjene på dette på kort sikt, men jeg er fortsatt usikker på om ikke det ikke liksom har gått veldig mye på kort sikt, så, så den pausen vi liksom har sett nå etter en veldig bra start på juni, den, den virker ikke helt unormalt.
0: Og det gir jo selvfølgelig mening at uh, også investorene er i stand til å se litt forbi øyeblikksbildet og så se på en banebrytende teknologi som kan løfte inntjeningen veldig uh, brett og så mer pris det og ikke øyeblikksbildet, men som du er inne på. Uh, det er vanskelig å komme unna at også renter og inflasjon stadig skal ha betydning.
1: Absolutt. Det, det er det nå. Har vi jo fått ganske bra renteoppgang eller, eller oppgang i forventningene til, til de korte rentene siden bankuroen. Så markedene har på en måte taklet det at man ser for seg en mer aggressiv sentralbank ganske bra. Det var jo i motsetning i fjor da, liksom det at sentralbankene var aggressive var en viktig grunn til at markedene falt. Men denne skiftig vurdering i sentralbankene da, eller i synet på sentralbankene, er jo mye fordi den pessimismen som man hadde i etterkant av bankiron den er på en måte forsvunnet ja, det blir litt strammere kreditgivning bankene må tenke litt mer på på hvem de gir lån og det, det vil ramme investeringer og ansettelser i USA, men det, det er ingenting så typ at det blir noe sånn stopp i kreditgivene, altså credit currency, som man kaller det. De, de signalene fått fra bankene og bedriftene selv, er at det, det som har skjedd etter bankgrunnen er ganske milt Og i Europa så har jo ting kommet tilbake. Så, så dette synet på sentralbankene, at det kommer en-to rentøkninger til i USA, det, det, det er nok mye fordi det har gått bedre i økonomien. Og så har jo også da sentralbankene i takt med det, kunne legge mer vekt på inflasjonsbekjempningen og mindre på frykten for en harne etur.
0: Og, og tross alt, slik det nå ser ut, så er vel da verdens desidert viktigste sentralbank, Fed, nærmere en, en rentetopp enn det Norges Bank er, blant annet. Absolutt.
1: Vi får signaler om at trykk i arbeidsmarkedet går ned. Nå er det ikke sånn at arbeidsledigheten øker noe vesentlig, så det er ikke fra den veien, men det er bedriftene melder om at den harde konkurransen som arbeidskraften avtar, Det har ikke fullt så stort problem med få tak i arbeidskraft, det er ikke fullt så mange ledige stillinger. Eh, så tegnet er det på at eh, lønnsveksten kommer ned nedover, og da vil nok eh, inflasjonen kanskje også komme nedover. Nå, nå, er, nå er det ikke sånn at eh, lønnsvekst har vært hoveddriveren for inflasjonen de siste årene, men eh, Liksom gradvis har det nok blitt en mer mer viktig driver, altså høy lønnsvekst gjør at skyver over kostnadene på prisene. Og, og de kan det også i en verden hvor, hvor etterspørselen tross alt holder seg bra oppe.
0: Noe interessant for tiden også er at denne viksindeksen, så altså fryktindeksen, er svært lav. Det indikerer altså at investorene ikke er så nervøse og ser så veldig mange mørke skyer på himmelen. Hva forteller det dig?
1: Det forteller mig det ser i veldig mange undersøkelser av bedrift, av investorstemningen, at nå er det optimisme tilbake igjen, og man frykter ikke så i den grad en nedside til økonomien og inntjeningen og aksjemarkedene. Det er nok en vurdering at veldig mye av det, ja det skal gå svagt i økonomien, og det er fortsatt en risiko, men mye av det er priset in og folk ser videre og frem mot Neste år, 2024, så tar det vel i bunn og grunn som et godt signal, men det er jo ofte sånn at når usikkerheten er minst, når investorerne er mest optimistiske, og VIX-indeksen er lav, og alt ser lyst ut, så, så kommer det en dårlig nyhet. Da, da kan ting gå veldig fort på veldig kort tid når alle skifter oppfatning. Så, så på kort sikt så, så vil jeg ikke vil jeg se si at liksom stor optimismen nødvendigvis er et godt tegn på, på lengre sikt så, så det jeg Markes oppfatning om at uh, jeg er mindre bekymret for den harde nedsiden til økonomien enn var for å altså, si en måned eller to siden da.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away
0: Nå går vi jo da inn i juli. Det er jo gjerne litt sommerslappmarkeder med litt lav omsetning. Hva blir viktig å følge med når vi er ut den perioden? Med mindre vi altså får noen geopolitiske katastrofer før den tid. Hva er du særlig spent på for, for å se på børsklima fremover?
1: Jeg er nok mest spent på å se på industriindikatorene. Altså industrien er en liten del av økonomien, og så lenge tjenestesektoren går bra, så... så har tro på at industrien kommer tilbake, men men jeg synes indeksene der vi får, altså, kanskje ikke så mye det harde data, men spesielt vurderingene i bedriftene i undersøkelser, i sånne innkjøpssjefsindekser, den tyske IFO-indeksen, som er en liksom bred bedriftsundersøkelse, jeg synes det er overraskende svake, det bildet vi har. Vi må liksom har et, et visst comeback i industrien, tror jeg, for at liksom marknene skal opprettholde optimismen. Det, det er noe jeg vil følge spesielt eh, fremover, om, om den situasjonen i industrien eh, bedres. Eh, og selvfølgelig så, så fikk vi også innkjøpssjefsindeksene, da, som jeg nevnte, fra Europa, og der har liksom tjenestesektoren vært veldig høyt, alltså god optimisme. Det var noe nedgang der, ikke fullt så høyt trykk og hvis altså teknosektoren svikter så så, så det gå år. Da blir det god mye dårlig økonomi. Så er fortsatt vi skal huske renten har gått veldig mye. Ehm inflasjonen er fortsatt høy. Ehm har litt mer å gjøre. Banken blir mer forsiktig. Det er fortsatt stor usikkerhet til det økonomiske bildet, så jeg, jeg vil følge særlig da, tall for, for økonomien. Eh, selvfølgelig. Så inflasjon, for det, hvis ikke inflasjon kommer ned, så, så vil jo sentralbankene bare må ta hare hare i, for det er fortsatt eh, store prioritet. Men, men for øyeblikket så er det nok særlig vekstbildet og hvor hardt da det, den kraftig vi har bak oss slår. Men når, når jeg sagt det, så høres kanskje veldig pessimistisk ut. For Europa for eksempel, så er det viktig nå at uh, lønningene stiger bra, stiger mer enn priserne, uh, flere kommer i jobb, uh, som sånn at uh, inntektsbildet for forbrukerne er bra, og i motsetning til amerikanerne så har de ikke begynt å bruka av det store spareoverskuddet man hadde under pandemien så, så jeg ser liksom sluttetterspørselen her, altså forbrukerne eh, det ser ganske bra ut og jeg har, jeg har ikke liksom tro på at uh, Europa går inn i en ny recessjon, det var jo en mild recessjon uh, uh, rundt årsskiftet, mye som følge av de høye gassprisene, men bildet er usikkert det, det er det fortsatt mm.
0: Og, og Tyskland hadde et kvartal uh, bakover her nå med, med, med en svak uh, resesjon, men det gjenstår da vel for høsten også det store spørsmålet, klarer økonomiene å lande relativt uh, mykt, og i den graden at sentralbankene finner en balanse, og helst ikke øker rentene for mye mer heller?
1: Ja, det, det er absolutt et store spørsmål, og for USA synes jeg egentlig vi har fått gode signaler, det var en diskusjon, jeg sier, halvannet år siden, år siden eh, hvor eh, noen økonomer hevder at eh, for å få ned trykk i arbeidsmarkedet, få ned lønnsveksten og med det inflasjonen, så måtte vi ha en kraftig oppgang i arbeidsledigheten. En del eh, medlemmer av den amerikanske sentralbanken argumenterte nei, det er ikke for det viktigste nå er at eh, den ekstreme etterspørselen etter arbeidskraft i arbeidskraft alle de ledige stillingene det er der vi, er der vi slår først bedriften vi først reduserer etterspørselen etter arbeidskraft, så vil de begynne å si opp folk slik at arbeidsledigheten øker og der er egentlig dette myke bilden da som disse medlemmerne hadde det som har liksom, det er den oppskriften vi egentlig har fulgt, vi har fått klare signaler om mindre konkurranse om arbeidskraften gjenstår å se det sånn definitivt at lønnsveksten kommer ordentlig ned men arbeidsledigheten er fortsatt veldig lav. Den er egentlig lavere enn den var for et år eller et halvandet år siden. Så bedriftene sier ikke opp så mye folk, arbeidsledigheten ikke, men de reduserer etterspørselen og tar ned antall ledige stillinger og konkurrerer mindre om arbeidskraften.
0: En spennende høst skal det bli. Absolutt. Erik Bruse, tusen takk for at du kom til e 4 båden her i dag er Kristine Oddne, jeg heter Sindre Eiland, og vi tar ikke ferie helt ennå, vi er tilbake med ferske episoder også neste uke på Snarlig Gjenhørt.